0: Plataforma 104 no ar com o Marcos Vinícius, ele é do podcast barra canal é, barra programa todos os países do mundo. Onde ele troca ideia com vários estrangeiros que falam em português, né, que estão no Brasil ou não. E foi um papo muito da hora. A gente falou de muita coisa, de muito aprendizado dele. A gente falou falou do acre também, falou da relação do Brasil com os países vizinhos. Cara, foi um papo muito da hora, papo leve. Foi muito da hora conhecer o Marcos Vinícius. É, eu conheci o, o trabalho dele através do Adriano, né? Adriano Rosário do, do Fala Adriano né? e foi muito da hora, só que antes de ir para o papo aquele recado de sempre que é o que? Clube TDQ Jonathan, o que é o Clube TDQ? Eu ainda não sei, parei aqui de paraquedas vim aqui pelo Marconista, não sei o que é isso te respondo, o Clube TDQ é o clube de assinantes Teólogo de Quinta onde você pode contribuir financeiramente conosco com 5, 10 ou 15 reais, ou mais se você quiser. Cada plano desse tem uma recompensa que a gente dá, né? Um a gente devolve para você um conteúdo em forma de agradecimento, forma de dizer muito obrigado pelo seu pix, né? Muito obrigado por você contribuir conosco. E que recompensas são essas, Jonathan? Você pode fazer parte do grupo do WhatsApp do Teólogo de Quinta, onde você vai interagir com a gente, dar palpite da ideia. É, interagir com a gente, trocar aquela ideia marota. Né? Você pode receber também um podcast extra mensal, né? que é um podcast que a gente dá para você, entrega para você é, com um conteúdo muito maneiro. E também, você pode receber nesse mês de maio, exclusivamente, estamos aceitando os pedidos de camisas do Teólogo de Quinta. Uhul! Isso mesmo, camisas do Teólogo de Quinta especiais aí para você. Você vai receber no seu endereço, no conforto da sua residência, entregue pelo Correios. Uma camisa do Teólogo de Quinta inédita, aí estampada aí para você poder ostentar no seu rolê, beleza? Então, não perca tempo, faça parte hoje mesmo do Clube TDQ, cara. Com 15 reais, você vai entrar pro clube TDK, vai entrar para o grupo do WhatsApp, vai ficar para sempre no grupo do WhatsApp, vai receber um podcast extra com o conteúdo que você quer ouvir e ainda vai receber uma camisa do teólogo de 15 na sua casa, meu amigo, 15 reais. Sério? Mesmo que você vai perder a chance de entrar Pro grupo de daqui? Não vai, tenho certeza Que não vai, então entra hoje mesmo Ajuda a gente, vai lá no nosso Instagram Arroba Teólogo de Quinta, que lá tem Todas as informações de como você faz para fazer parte, beleza? Agora sem mais delongas, vamos pro episódio que está Demais Música galera, me chamo Jonathan Fernandes, está na nova plataforma de número 104, estou aqui com ele, Marcos Vinícius, dele que é do, do podcast, barra canal, barra programa, barra onde de coisa, que é todos os países do mundo, que tem uma proposta muito interessante e tem muito a ver com a nossa ideia aqui também de plataforma, que é de se conectar com pessoas de vários lugares do, do, do mundo e também de, de várias culturas e também de vários é, setores aí, culturais e mundiais. E eu tô muito feliz por estar recebendo esse cara aqui. E Marcos, já se apresente, mano, fale quem você é. E muito obrigado por você ter aceitado o convite.
1: Ô, Jonathan, imagina, eu que agradeço aí. É, tô muito feliz pelo seu convite. E vamos lá, meu nome é Marcos Vinícius Biagio, eu sou o criador do podcast Todos os Países do Mundo, que agora também tá conhecido como TP Mundo. E é o que você falou, né? A minha base é entrevistar estrangeiros que moram no Brasil ou estrangeiros também que estão aí no exterior, mas que falam português. Então já foi mais de 60 estrangeiros entrevistados de todos os lugares do mundo. Cada episódio do meu podcast é um país diferente sem repetir. E depois eu acabei entrando aí no YouTube, né, iniciando um canal e eu recebo os estrangeiros aqui na minha casa, eu sou de São Paulo. E a gente faz uma parte 2, a gente come um prato típico do país nessa conversa. Enfim, é, cada, o tempo vai passando, eu vou tendo novas ideias, mas sempre com essa base, né? Trocar uma ideia com os estrangeiros. E, e é isso, o projeto já tem dois anos e meio, começou em outubro de 2019. E eu tô curtindo bastante, tá crescendo aos pouquinhos, né? Devagarzinho, mas... Mas é isso, esse é <risos> um resuminho aí, né?
0: Cara, e é muito fora da caixa, assim inclusive para todos, todos os formatos, é fora da caixa por um formato de podcast e é fora da caixa também da proposta de, de convidados, porque geralmente a gente vê canais que se propõe a trocar ideia com brasileiros que moram em outro lugar, em outros lugares do mundo, né? E tem canais aí, podcast que grava com brasileiros do Japão, brasileiros... inclusive o Josh Kadoaki, que é um grande amigo meu, e ele é mais específico ainda, que ele grava com jogadores que jogam fora do Brasil. Jogadores que jogam na Macedônia, no Haiti, enfim, em todos os lugares do mundo. E você veio com uma proposta totalmente diferente e que, e que é muito foda também, porque você está em São Paulo, né? Óbvio que isso nunca funcionaria comigo, que estou no Acre, mas como você está em São Paulo, onde tem um, um círculo né, de pessoas, o um fluxo de pessoas maior é e é interessante fazer essa, essa proposta de estrangeiros que moram no Brasil estão no Brasil ou que conseguem falar é, português e eu já queria que, tu, que você falasse Marcos, como é que foi o, a ideia, né? o start como é que foi o, o momento que o Marcos decidiu falar ah, eu vou conversar com
1: estrangeiros é, aqui ah, legal cara, obrigado aí pelos elogios realmente cara, foi uma ideia bem diferente mas tudo começou com base na minha experiência né porque... e também nos meus estudos, né? Eu sou formado em comércio exterior e relações internacionais e eu trabalho já há 15 anos auxiliando estrangeiros que vêm morar no Brasil. Então, foi 15 anos aí conhecendo muita gente né, de lugares diferentes, é, conversando também com as empresas que precisam, só para quem está ouvindo entender, para você contratar um estrangeiro para trabalhar aqui no Brasil... Precisa de um processo, né? E o um processo é analisado pelo Ministério da Justiça, antigo Ministério do Trabalho, né? Então, precisa de uma empresa para assessorar, né? Para dar essa assessoria, para preparar a documentação, checar se os documentos estão certos, protocolar o processo, explicar no processo por que, que o estrangeiro contratado, porque nenhum brasileiro consegue fazer isso, entendeu? Então é uma área específica também, né? Então depois de 15 anos, 12 anos, né? que eu comecei já há dois anos e meio, quando eu tinha 12 anos mais ou menos de experiência, eu tive essa ideia, né? É, porque eu estudava isso, como eu falei, trabalhava com isso e também tinha muitos hobbies. Tudo que eu fazia com a minha esposa, é, assistir um filme, eu tentava assistir um filme de outro país, além dos Estados Unidos, cozinhar alguma coisa também, enfim... E eu sempre estudei, né? É, além do, de me formar nessas faculdades, eu, eu sempre fui muito curioso para entender como funcionam os países e tal. Então, ali em 2019, eu quis explodir, sabe? Eu precisava mostrar de algum jeito que tudo que eu aprendi. E, e foi isso, aí eu tive a ideia do podcast. Pensei, putz, eu conheço tanto estrangeiro, é tão legal, né? As poucas vezes que eu falo com eles pessoalmente, né? Porque eu falo, falava muito por e-mail e às vezes pessoalmente. E eu já fazia meio que uma entrevista quando eu acompanhava eles no órgão público para resolver algum documento. E eu acabava fazendo, meio que fazendo uma entrevista com eles, é, perguntando: ah, como que é isso no seu país? Como que fala isso e tal? E. Então foi, foi aí que nasceu essa ideia, né? Então nesses dois anos e meio eu não vi ninguém fazendo isso. É, nem no Brasil, nem em outros países eu acho que eu fui o primeiro mesmo mas é isso é isso
0: difere muito é como eu falei no início, né difere muito dos outros formatos é, de podcast, mas não só isso né? isso traz uma experiência que, que eu acho muito foda do, do nosso trabalho é, traz uma experiência mais fora ainda da, da, da tua caixa, que é da, da cultura, né? isso transcende um pouco também a cultura Eu vi alguns episódios Inclusive tem um episódio que você gravou com um israelita E eu falei, caramba isso é, olha, olha só, Israel É uma parada que todo mundo fala Principalmente pessoas é, ligadas à religião Mas eu ouvi um israelita Falando né, sobre, sobre a sua vida, sobre a transição tudo mais Isso é muito enriquecedor também Porque a gente tem muita mania de ficar preso Ao nosso local né e também muito preso ao Brasil também, porque a gente acha que o centro do mundo é o Brasil. Então, quando a gente conta pessoas de outros lugares, falando é, contando suas experiências, isso agrega também para a vida,
1: como, pessoa, vida como, como uma pessoa, né? Sim, exatamente, exatamente. Cada episódio, de tá é um choque cultural para mim. Isso é muito gostoso, sabe? Porque cada pessoa vem de um lugar diferente, de um clima diferente, um calor humano diferente, então... É, às vezes a gente até julga né, alguém de outro país por, por tal motivo tal. mas depois que a gente conversa com a pessoa, a gente entende um pouco até dando um rápido exemplo aqui que foi bem curioso é, o, o penúltimo episódio foi sobre o Japão o, é um país que é super interessante né, mundialmente, quem não, não admira o Japão né, um país muito fácil de admirar pelas pessoas pela cultura, a história e foi um episódio especial, número 50, lá do, do podcast. E eu conversei com três pessoas. E uma delas, que foi uma super querida, uma professora de japonês, eu falei sobre machismo com ela, né? E, e ela falou... Porque a gente tem essa impressão, né? Que os asiáticos são machistas. E ela falou, não, não eles não são machistas. É um, os, os japoneses não são machistas. É uma outra cultura é diferente uma questão histórica tal ela até se talvez se contradiz um pouco porque ela falou assim ah eu penso em morar no Japão eu sempre tive esse sonho tal mas eu não vou porque o meu marido não quer então assim ela acabou falando ali o talvez um um, um pouco de machismo na família dela né mas talvez não talvez repensando se ela não encara dessa forma quem somos nós para para julgá-los né então eles têm um respeito com os homens é, De uma outra forma o, o marido dela não a desrespeitou em nenhum momento É uma cultura que a gente precisa entender é, Sem ficar julgando, né? Então cada episódio é isso Tem um choque cultural é, Sobre religião, sobre machismo Como eu falei agora mesmo Sobre culinária, enfim E isso me deixa muito feliz Assim, Todo final de entrevista eu penso Caramba eu sabia eu achava que sabia sobre esse país mas depois que eu falei com a pessoa que eu realmente entendi o, como esse país funciona tal tipo assim
0: é interessante pensar é, o lance da cultura cara é o que é o que mais me chama atenção também porque é, tem toda a questão histórica né talvez o, o país é o Japão né não, não passou por, por fases que a gente aqui no Brasil passou né por um período onde a mulher era inibida de ter várias coisas, tipo assim, direitos mínimos, né, e que é tipo de votar, sair na rua com a roupa que quer e tudo mais, e então pra gente, para nós brasileiros, é tão urgente e é tão é, importante bater na tecla, né, de que os direitos das mulheres, é da... da que a mulher deve se, se impor, que a mulher tem direitos também, assim como, como os homens, mas talvez eles nunca tenham passado por isso tipo as mulheres nunca tenham sofrido essa represália para elas sempre foram de boa é, trabalhar e o mínimo que que elas têm assim, é assim um respeito ao marido e isso também é importante a gente a gente pensar também até no contexto nacional porque o aqui no meu, no meu podcast eu estou num projeto de gravar com cada pessoa do, do, do Brasil né cada todos os estados do Brasil não do, do Brasil são então, alguns estados que ainda não gravei então, às vezes eu vou trocar ideia com, sei lá, com um alagoano, em vez de ele falar como é que é, como é, que é as coisas lá, como é a cultura lá, e a gente tá no Brasil, só tá que, pô, eu tô no extremo norte e ele tá no extremo nordeste. Já, é, já tem diferenças aí culturais, já tem diferença de muita, de muita coisa, né? Tipo assim, porque o Brasil é gigante. E aí quando você vai para uma realidade de um outro país, de outro lado do mundo, onde essa palavra sou estranho pra eles, né? Tipo, machismo marxismo que pra gente é tão pesado pra eles sou estranho, não tem uma proximidade, isso também faz com que a gente repense muitas
1: coisas. Foi, foi o caso dessa japonesa que aconteceu com você, né? Sim, sim. Foi exatamente isso que você falou. E é muito curioso, né? Porque, assim, é... A gente, conversando com os estrangeiros, você começa a entender como o Brasil é grande, né? A gente sabe que o Brasil é grande e tal. É o quarto ou quinto maior país do mundo. É... E, por exemplo, falando com um belga, ele falou, ó, da minha casa lá na Bélgica, em algumas horas eu tô na Holanda, em algumas horas eu tô na França, ou em algumas horas eu tô, sei lá, em Luxemburgo. E se eu... Se, falando com você, é muito louco pensar isso. Pô, quanto tempo eu chego no Acre? Se eu for de carro, de ônibus, sei lá, são três dias. Então, isso é muito louco, né? Porque... A Europa, ela, mas ela é menor, né, se comparada com o Brasil, os países ali são menores, né, e, e às vezes tem essa questão, em alguns quilômetros você já tá em uma outra cultura, uma outra língua, e, e a gente está se falando aqui em português, tem os choques culturais de cada estado, claro, mas a gente fala a mesma língua, né. Tem outros países também que você começa a viajar, né? Tipo, a própria Bélgica, são quatro línguas faladas dentro do, de um país. A Suíça, são três. É, o próprio Canadá, são duas línguas. Isso é muito louco, né? Quando a gente para pra fazer essa... Essa... Essa, essa observação, né? O Brasil é uma única língua, né? Muito, eu começo a fazer essas analogias, assim, é muito louco.
0: É, eu já gravei aqui com com pessoas que moram na, que moram ainda na Europa e eles falam realmente que pô, pega um carro e faz um tour pela, pela três quatro países da Europa assim é, e aqui no Brasil é para começar pela pela questão da malha aérea né já é um é complicado aí por exemplo aqui no Artesa tá de viajar de, de madrugada tu não pega voo de dia você consegue pegar voo de madrugada então aí já é um problema é, e aí é muito complicado isso isso separa um, muito a gente, óbvio, e, mas também então, a questão cultural, né? Parece que a gente, até entrando um pouquinho no assunto que todo mundo tenta se desviar, que é o assunto político, né? Até na questão da política isso afasta a gente, né? Porque a realidade de São Paulo não é a mesma realidade do Acre. Na verdade, é, é, é abissal a, a diferença né? é, de cultura, de, de trânsito, de saúde, de, de, de policiamento, de segurança e tudo mais. Mas é o mesmo presidente, é o mesmo... A gente vota igual, né? O, o cara que está lá na Bahia, o cara que... Até o caso do, do, do Luva de Pedreiro, por exemplo, que ele falou que nunca tinha comido pizza, né? Nunca tinha comido batata frita. E a gente olha, a gente que está na zona urbana, a gente que tem condição de comprar, de ver, a gente olha como assim o cara nunca comeu. É, é, Para a gente é tão acessível, mas tem lugares dentro do Brasil moram pessoas que ainda não tiveram acesso ao, ao, ao que a gente considera o mínimo da zona urbana, né então, cara, tudo isso, quando a gente são detalhes, é óbvio, mas quando a gente enche esses detalhes e coloca tudo numa história só, tudo num contexto só, que é o que você é, busca fazer no seu podcast, é o que eu busco fazer um pouco aqui também, a gente percebe como esses detalhes eles são importantes pra gente fazer uma análise
1: maior sobre, sobre a vida, né Sim, sim, com certeza e você é de Rio Branco, então, né isso, capital. Legal. Você já veio para outros estados? Cara,
0: pior que não. Pior que não, mas eu tô num processo aí de... Eu não posso dar muito spoiler pra galera, mas eu tô num processo é. aí de fazer uma visita em Porto Velho. Mas é porque, assim, eu nunca tive vontade... É até estranho falar isso, né? Porque o pessoal geralmente tem vontade de viajar, vontade de morar em outros lugares. Eu nunca tive essa vontade, cara, assim. Talvez eu ainda tenha. Eu estou nessa transição de ter vontade de morar em outro lugar, mas não por questões é, de, tipo assim, ah,
1: realizar um sonho, realizar uma vontade, mas por necessidade mesmo de, de me mudar. Falando um pouco sobre o Acre, eu até fiz um post no meu Instagram, e o Acre sempre, né, Ele é tem a questão de que o Acre não existe tal, tem umas piadas, e eu falei do Acre no episódio da Bolívia, né, você deve saber. Mas, para quem tá ouvindo e não conhece a história, o Brasil comprou o Acre da Bolívia. E foi, eu falei no episódio, justamente, quando eu conversei com o um boliviano, e foi o Rio Branco, tal, que virou até um ícone, né, nas relações exteriores, Itama, Itamaraty e tal, o Barão de Rio Branco, e, e eu contei essa história lá, porque é muito curioso, né. É, eu sei que você que tá me entrevistando mas me permita aí fazer uma pergunta como que é a relação do Acre com os bolivianos, com a Bolívia
0: cara, interessante é, a gente não tem tanto isso é até estranho falar porque geralmente as pessoas não fazem essa pergunta e, e eu tenho medo de falar, ó, acabar falando uma merda, merda né, de algo que é tão, tão sério assim, porque mexe com pessoas, mexe com familiares de pessoas que lutaram é, porque teve uma guerra, né? Teve uma guerra entre, entre, entre o Acre e a Bolívia. E envolve familiares de pessoas que, que tiveram que travar essa guerra. Assim. Mas assim, a gente não tem uma, uma, uma relação muito próxima da Bolívia. E, embora geograficamente estamos bem próximos, mas a nossa relação é mais comercial. É, a gente tem, é, principalmente Brasileia, né? Que faz fronteira com a Bolívia, é, que é o um município daqui do Acre. O pessoal vai muito para lá para fazer compras porque é mais barato, né? as coisas lá são mais baratas. É... Então, por questão assim, cultural de conhecer a Bolívia, tem pouca gente que faz esse trajeto com, essa, com esse objetivo. Assim. Já há alguns tempos atrás, há uns anos atrás, tinha muito mais boliviano no Acre do que tem hoje. Eu não sei o que, que aconteceu, mas vinha muito boliviano para cá, muitos, muitos mesmo. Assim, você ia no centro de Rio Branco, você via muitos bolivianos passando. Ainda tem muito, é claro, mas... É reduzir um pouco aí também teve muita migração de já cremos para Bolívia para fazer o curso de medicina né lá e mas gente, o pessoal costuma mais para o peru para o peru porque lá é tem lugares que pontos turísticos né e tal tem muita gente que vai para o peru para conhecer porque é uma viagem internacional né também então para o peru vai muita gente assim para Bolívia a nossa relação ela é um pouco afastada é um pouco distante assim o pessoal costuma não não fazer esse, esse trajeto por incrível que pareça, o pessoal procura mais para o sul do, pra, do país do que para a Bolívia, que tá bem,
1: bem pertinho aqui, né? <risos> é curioso. E, e até um ponto, Jonathan, que eu acho bem interessante também falar aqui, é como, né, o Brasil é um dos maiores países do mundo, né, como até falei no começo, e, e é super influente aqui, né, na América do Sul e tal, mas o um ponto que eu sempre fico brisando nisso, né, porque... É um país grande, é um país rico, né? É um dos maiores, um dos mais ricos. Só que a relação do Brasil perante os países da América do Sul é muito boa, né? Isso mostra como esse, essa região do mundo, né? Aqui na América do Sul, como as coisas são diferentes, né? Porque você tem aqui na América do Norte os Estados Unidos, que domina, tem uma questão com Cuba, com, com a Nicarágua, enfim. Mas sempre dominou, principalmente culturalmente. E até perante os outros Países também, Segunda Guerra Enfim, você tem a Rússia Que a gente tá vendo como a Rússia É influente, né? Na questão da Ucrânia tal. E tal E às vezes precisa pegar pesado tal é, Quem se aproxima Ali da OTAN A Rússia tá fazendo Justamente o que tá acontecendo né e, e o Brasil É isso, né? É um país que Você tem também, sei lá, a Índia Ali no continente indiano, o Irã tem vários países ali que é, tem uma influência muito grande, né? E às vezes pesada com os seus vizinho, vizinhos. Com exceção desse episódio do Acre, né? Que, que teve ali os um, conflitos e tal, e acabou comprando mesmo, literalmente comprando. Mas isso mostra como o Brasil é um país tranquilo, né? Isso é muito louco. Quando eu converso com os estrangeiros, eu pergunto por, por que, que eles vieram para o Brasil e tal. Alguns falaram, ó... Ah, eu vim a turismo, tá eu acabei ficando e me apaixonei e tal. Isso me deixa muito orgulhoso. Eu nem tinha tanto orgulho do Brasil antes de começar o podcast. Eu tinha um orgulho normal, vamos colocar assim. Mas depois que eu comecei, eu comecei a dar um valor gigante assim, como o nosso país é bom. A gente tá brigando muito por política, temos os nossos problemas internos aqui. Mas, cara, o Brasil é um país sensacional. E como eu falei eu estou vendo isso pelos olhos dos estrangeiros isso me deixa muito feliz sabe
0: claro não e até nessa questão política também uh, é tirando obviamente a agressão física né que é aquela que parte para para agressão física até esse debate essas essas diferenças políticas é, ela é enriquecedora se você for olhar por outro lado né porque é o lance da democracia a gente ainda permite que pessoas discordem no âmbito político no âmbito social e convivam, sei lá, frequentem o mesmo restaurante, frequentam o mesmo ambiente, frequentam o mesmo local de trabalho, é, então até isso, numa dosagem, é, porque tem muita gente que demoniza, né, tem muita gente que fala, ah, essa polarização afastou muita família, faz tal, concordo, né, que é, tem muita gente que acabou até, sei lá... É, parando de falar com os pais, mas aí eu já acho que é uma questão muito mais profunda do que só política, né? Mas enfim, não vou entrar nesse, nesse mérito. Mas assim, até nesse, nesse sentido, é importante, é, é interessante a gente ter discordâncias, mas de, o direito de discordar. Porque tem países no mundo, e você pode falar com muito mais propriedade do que eu, que não permitem, né? Você tem que concordar com tudo que o, que o presidente lá, que o líder lá é. É, falou, né, e tem que, tem que é, assinar embaixo, então você sofre represário e tudo mais, óbvio também que se a gente não cuidar aqui no Brasil por que um tempo isso pode vir a acontecer queremos que não, mas sonhamos e lutamos para que não mas é interessante pensar que até nesse ponto, né, o Brasil também ele, ele é muito rico e eu sou suspeito em falar, cara, porque eu sou muito patriota muito patriota, eu amo meu estado, eu amo, eu amo Acre como, sei lá, a minha terra eu amo o Acre, o Acre pra mim é tudo e amo também o Brasil, sou daqueles caras que vestem a camisa da, da seleção brasileira na Copa do Mundo que chora, que se emociona que digo que o Brasil é o melhor lugar e, e mesmo com todos os problemas mas caramba, comparado a todos os problemas que o mundo tem eu acho que o nosso é um dos, me, dos menores né
1: sim, sim, e até falando um pouco de política, eu acho muito louco, porque no primeiro episódio, eu entrevistei uma angolana, né a Sheila Jenotto e a gente falou sobre política e tal. Aí quando eu perguntei pra ela, né? É, ela falou, ah, o legal do Brasil é que aqui é vocês podem protestar, né? Porque na Angola a gente não pode protestar tal. Isso já foi o maior choque, assim, porque a gente tá vivendo, né? Como eu falei, essa polarização tal, e tal. Mas a gente pode abrir qualquer rede social aqui falar mal do Lula, do Bolsonaro ou de qualquer outro político e não vai acontecer nada. Mas, cara, imagina você não poder protestar contra o seu representante, né? Aí, cada episódio novo, eu fui sentindo mais choques culturais, falando sobre política, né? Ou falando com o espanhol, na Espanha tem rei, né? Uma monarquia ainda e tal, embora tenha um primeiro-ministro, mas enfim. Eu perguntei como que é, né, um país ser governado por um rei e tal, eu falei, você não tem ideia como o Brasil é bom, é... Tudo bem, a gente tem a nossa monarquia lá, funciona tal, mas a democracia no Brasil funciona muito bem. A questão do voto eletrônico tal, o Brasil é muito bom as pessoas acabam não vendo isso, né? Por outro lado, é... foi muito louco o episódio do Vietnã, que eu repensei a democracia. Claro que eu ainda apoio a democracia, o melhor sistema, dentre os outros, mas ele falou assim, ó, no Vietnã, porque eu questionei ele, né? O Vietnã é muito parecido com a China, assim. E eu falei: "Ah, como que é? Você tem um único representante, você não consegue votar, tal". Ele falou: "Ah, pelo menos o, o nosso representante, a gente escolhe um e vai com ele até o fim". Então, a gente ama o nosso representante, tal, apoia. Aí no Brasil, ele falou: "Vocês podem Mudar a cada quatro anos, mas e se o, esse que, que assumiu o poder depois do anterior, de quatro anos a, atrás, tiver outros projetos, outras ideias? Tudo que foi começado vai ter que ser desfeito, né? Aí eu falei, caramba, eu nunca parei para pensar uma pessoa que protege um, um sistema próximo a uma ditadura, né? E foi muito louco pensar isso, sabe? E, como eu falei, eu continuo apoiando a democracia, é a melhor da, dos sistemas políticos, mas é isso, é o que eu falei no começo. São choques culturais, cada pessoa nova se conversa, é, pelo lugar que ela mora, pelo, pela questão histórica daquele local, é tudo diferente, né? Mas isso é muito, muito interessante. Não,
0: cara, isso é, é muito importante também para que a gente perceba outros pontos de vista, né? Porque... É, eu não sei, eu acho que a gente é muito, é muito assim, muito pela pela liberdade, reclama muitas vezes de barriga cheia comparado aos outros países, é porque a gente a gente conquistou, sabe? Tem muita gente, por exemplo, eu, acho que você também, que nunca passou por um período de ser impedido de fazer as coisas, né? Que o período da ditadura, para... então para a gente, a gente sempre pôde ir sair e ir no mercado, voltar, a gente sempre foi livre de fazer as coisas, a gente sempre foi livre de, de xingar um presidente, de xingar um prefeito, um deputado, um governador. É, um dia ele teve a inauguração de uma quadra aqui perto do no meu bairro, aqui onde eu moro, teve gente xingando lá o cara que estava inaugurando, o, o, o senador que estava inaugurando a quadra. Eu achei muito foda aquilo ali, porque não é porque ele estava fazendo, inaugurando uma quadra aqui, um projeto dele que ele as outras merdas que ele fez tem que passar o um ano né assim. então a gente sempre pode pode fazer isso então para a gente é muito confortável e para nós é muito normal já ter esse, esse sistema né já, já ser assim talvez seja a mesma coisa para as pessoas que moram em outros países que tem um, um, um sistema diferente do nosso o cara nasceu foi criado e provavelmente vai morrer com aquele sistema ele nunca ele nunca teve uma outra opção né, ele nunca teve um outro regime é, político né, para governar. Ele nunca, ele nunca soube o que é ter várias pessoas é, para escolher, sete presidentes para escolher. Sempre foi um. E assim, funciona para eles, né? Aquilo ali funciona. É, então, para eles, eles não, não enxergam o outro lado. E nós brasileiros temos a o prazer é, e a, a oportunidade de poder enxergar os outros sistemas e questionar, às vezes, né, questionar o a, o limite da democracia, o quanto que é importante a democracia e tudo mais. Mas eu acho que esse lance democracia é algo que a gente vai para sempre é, ficar na, na corda bamba, né? Entre se a gente é de fato a favor ou se teria um outro sistema melhor,
1: né? É, e Jonathan, olha que curioso isso. Olha como é complexo as coisas. É, o Egito é um país que sempre foi governado por ditadores, né? Questão de família também, enfim e teve a primavera árabe que foi uma onda de protestos ali no norte da África, no Oriente Médio, em que a população dos seus países, né, derrubaram os seus ditadores pensando em uma em uma democracia, né? Então deu certo na Tunísia, foi o primeiro país, tal, foram derrubando ali, depois na Líbia, no Egito, tal. Só que o Egito eles conseguiram derrubar e o seu ditador tal, mas o processo de democratização, ele é muito difícil, é muito difícil, então é outro ponto que o Brasil tem que dar valor, valor ao nosso sistema, porque você tentar colocar uma democracia depois de tanto tempo respeitando apenas uma, uma pessoa, é muito difícil, então até hoje o Egito tem problema, sabe? Isso já faz alguns anos, então... Então, reitero que a gente tem que muito, muito dar valor ao nosso sistema político.
0: Não, e isso é histórico, né? Porque é, eu lembrei agora de uma passagem da Bíblia, né? Que eu sou cristão, né? Então, eu leio muita Bíblia. A passagem da, da Bíblia lá do Egito, onde Moisés tira, tira a galera lá do Egito, que eram escravos, faraó, inclusive. E, e chegou uma hora que, que eles se veem numa situação, é, uma situação difícil, né? E, tal, e o pessoal fica com medo de morrer de fome, e Moisés, que foi o cara que libertou os caras da escravidão de faraó, é, começaram a ficar puto com Moisés, né? O cara começaram a ficar puto. É, pô, Moisés, trouxe a gente pra morrer no deserto, pai e tal. E aí você começa a questionar, pô, o cara tirou vocês da escravidão, tirou de vocês de um lugar onde vocês não tinham liberdade. E agora vocês têm liberdade estão questionando o cara, e aí, e aí o pessoal fala, ah, mas pelo menos lá a gente tinha o que comer. Né? Então, aí, olha, só, olha só o conflito que nós brasileiros talvez nunca pensamos nisso, né o conflito tipo assim a fome ela é muito mais ela é muito mais grave do que a falta de liberdade né? A fome que você tá gente você ser inibido de, de falar de frequentar esses lugares pai tá, mais tempo de comer você tá vivo você sabe que tá vivo então aí já é uma questão até antropológica né da, da, da situação e isso é muito interessante você tocar nesse assunto, Marcos, porque eu acho que é só só pessoas muito é, sortudas, eu vou usar o termo sortuda, né, mas é óbvio que é mérito seu, é né, mérito seu estudar, é mérito seu é, trabalhar com ter trabalhado com isso, é mérito seu também criar um, um projeto com, com essa temática. E Mas você é uma das poucas pessoas no Brasil que tem essa, essa sorte de ter esse diálogo né? De, com pessoas de outros lugares do mundo para ter essa visão. Porque eu acredito que, que somente assim, somente se abrindo né, para ouvir, porque como a gente está tá falando muito também dessa questão política né, de 2018 para cá, o diálogo ficou tão mais fechado, então é tão bom ouvir, ouvir outras histórias, ouvir pessoas, ouvir relatos que fazem com que a gente repense, não mudar de ideia, porque talvez a gente pode continuar firme na nossa opinião, mas assim, ouvir né, ouvir para que a gente pegue alguma coisa dali, e coloca um degrauzinho maior Na, na escala da nossa,
1: da nossa evolução Como pessoa, né? É, cara, e, e um ponto que você falou Que eu acho legal falar aqui é, Eu tive, sim é, Como você falou, né? Esse mérito, mas eu tive também sorte Por estar no Brasil, porque assim Se eu tivesse em outro país Eu não sei se eu conseguiria Ter o êxito que eu tenho Porque assim, o Brasil é um dos países Que mais recebe estrangeiros do mundo e que mais recebe bem, porque é, né, nós temos todos o, todo o nosso jeito, que é super aceito, né? E, e nós somos um, um país que está em construção ainda, nós somos um país novo. Então, a Europa, por exemplo, já está praticamente construída, não tem muito o que você procurar riquezas naturais e tal. O Brasil não, olha o tamanho do nosso país e impressar, só para dar um exemplo, né? Tem tanta área a ser explorada Então, até na área que eu trabalho É isso Eu faço o processo de estrangeiros Que vêm ao Brasil e eu trabalho Porque não dá para encontrar Alguma mão de obra né, Em algumas áreas Então, eu tive sorte Sim, porque se eu, Sei lá, se eu morasse No Paraguai não teria tanta oportunidade De, de trocar uma ideia com um estrangeiro. Se eu morasse, sei lá, na Líbia e tantos outros exemplos aqui que eu posso falar, países do mundo inteiro eu acho que só o Brasil, sei lá alguns países que recebem muito imigrante como Estados Unidos, Canadá alguns países, poucos ali da Europa, talvez a Alemanha, a França a Austrália, na Oceania e a Índia, eu acho que são, são os únicos países que você consegue conversar com, com tanto, com tantas nacionalidades diferentes, inclusive o a, a base do meu, do meu projeto é conversar com, com, com estrangeiros, mas eu tenho essa façanha aí de tentar entrevistar todas as nacionalidades do mundo. Eu sei que é extremamente difícil, mas eu tenho essa vontade aí, talvez até, entrar no livro dos recordes, não sei. Mas algumas entrevistas é, eu falo inglês, porque o estrangeiro não fala português, então isso vai me abrir muitas portas, né? então lá na frente eu vou ver, vou dar mais valor ainda pelo fato de eu estar no Brasil porque, por exemplo, se eu entrar em contato com, com um estrangeiro que mora no país muito distante e falar, ó, eu sou do Brasil, tal, tenho um projeto, quero entrevistar tal pessoa do, do seu país a probabilidade deles aceitarem por eu ser brasileiro é muito alta, entendeu? se eu falasse que eu era de, de um outro país, sei lá, talvez dos Estados Unidos Talvez teria um certo... É, uma certa barreira ali, entendeu? Então é isso, eu, eu tenho sorte, sim, de ser brasileiro, sabia? É, cara, muito... É, muito interessante esse lado aí também. Eu tinha, eu tinha pensado nesse lado
0: aí, porque... É, é, eu vi lá no, no teu canal também, que uma, acho que é uma conversa
1: recente, né? Que tu gravou com um ucraniano também, não foi? Foi, foi. Eu, eu gravei com ele, mas não é tão recente. Eu postei agora, né? Mas a é. conversa de um ano atrás. E foi bem interessante porque... É, ele é da de uma parte da Ucrânia que tem bastante russo e a família dele é russa. Então, é, mesmo falando com ele no ano passado, eu perguntei, né, da questão da Rússia, da influência, da questão da Crimeia. Ele falou: oh, "Não quero falar sobre isso, tal". E então a gente não seguiu para para esse caminho. Mas depois que ele falou que a família dele é russa, eu acho que eu peguei ele no ar que eu acho que ele é pró-Rússia, né? Então, Sim. ele não quis falar ali porque ele podia sofrer algum tipo de represário, sei lá, um, um tipo de questionamento, né? Pela comunidade ucraniana ou russa aqui no Brasil, eventualmente. Mas... É que ele é do Rio, mas eu tô pensando em, em fazer uma parte 2 do... De chamar de chamar outro, outra ucraniana que mora aqui em São Paulo, ela tá me enrolando um pouco, mas eu queria... Ouvir um pouco dela, né? Porque ela já, eu acho que é pró-Ucrânia E seria interessante se ela falasse Talvez ela até tá demorando para me responder Porque ela tem medo, né? Não sei Sim, sim, é, cara
0: E assim, e agora É muito também tocar nesses assuntos, né? Em relação ao a que tá acontecendo lá Que também é outra coisa muito Muito legal do Brasil, né? Com esse conflito aí de de guerra com os países, é, como você bem falou, né tem uma relação muito boa com os. É, porque assim, se você analisar friamente, é, o conflito entre Bolívia e Brasil era para ser grande, né, por conta de historicamente o que aconteceu e tal. Mas graças a Deus nós, nós não temos isso, né? Isso ficou no passado, isso é, de algo que, que ficou ficou para trás e, e já está tá bem resolvido assim historicamente lá na Europa não o negócio se arrasta né com muito, muito 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 tempo eu fui dar uma pesquisado depois do que está acontecendo lá na Rússia na Ucrânia que pô, é de muitos anos essa essa briga né essa essa batalha tudo mais essa e aí eu acho que é o, o, o ruim de você não trocar é, o presidente não trocar aqui no caso da Rússia né por ter um regime mais é, ditador né, que é o cara que tem ódio no coração contra o outro país vai morrer com esse ódio. E provavelmente o outro cara que vai assim no lugar dele é um outro cara com mais ódio que ele, né, porque é da família, porque é alguém que compacto com os ideais dele, né? Assim, então é, é bem interessante observar essa lógica também, porque e, e isso de que você falou, que o Brasil é um país que as pessoas procuram muito assim, isso é real, porque várias. Assim, para não dizer 100%, mas 95% do, de conversas que eu já vi de estrangeiros que vieram para o Brasil, eles falam que pô, foram acolhidos. Né? Tiveram pessoas que saíram do Afeganistão, por exemplo, e vieram para cá buscar refúgio, buscar ajuda, porque o Brasil recebe bem as pessoas. Né? O Brasil ele, é, ele, dá, ele, ele permite com que o, o, os estrangeiros cheguem e fiquem aqui sem grandes resistências, né? Porque embora nós sejamos um país é, maioramente católico, né, que é cristão, mas pô, tem, tem muita variedade religiosa e nós não temos a imposição graças a Deus até o momento que a gente está gravando nesse aqui religiosa de nenhum, de nenhum dos lados. É o que não acontece em muitos países também, o que não acontece em países que não permitem com que as pessoas tenham a liberdade religiosa e tudo mais então eu acho que até nesse sentido é, da diversidade que o Brasil tem que muita gente reclama eu já acho uma benção né é, é, é muito bom também para isso né para abrigar pessoas que são é, ninguém vai sair do outro lado do mundo para vir para o Brasil se não está necessitando né cara de uma oportunidade de um lugar melhor para para morar ou porque tá desesperado né?
1: pois é pois é e tem você falou aí do dos né isso é muito interessante e mostra como o Brasil é um país acolhedor. Assim que estourou né, a guerra no Afeganistão, os Estados Unidos saindo de lá, algumas semanas depois o Brasil já publicou no Diário Oficial tal, uma portaria para auxiliar, o... acolher né, os afegãos aqui O Brasil, assim como aconteceu na Ucrânia. Assim que estourou lá a guerra, teve também uma portaria. Então, o Brasil ficou de olho, fica de olho e, e já ajuda, assim, independente do Bolsonaro. A questão do MRE, do, no, do nosso Ministério das Relações Exteriores, é muito forte, né? Então, isso o Brasil sempre teve, culturalmente, né? Sempre acolher. Inclusive, eu tô auxiliando algumas famílias afegãs que estão uma situação complicadíssima, eu tento ajudá-los assim como eu posso, né? Eu preencho formulários para eles, porque eu trabalho nessa área, tal. E eu falo com o consulado do Brasil, que não fica no Afeganistão, fica no Paquistão, na capital Islamabad. E já faz uns seis, sete meses que eu tô auxiliando várias famílias que estão me procurando. E aí eu peço documento, preencho esses formulários, tal. Eu vou tentando assim, porque eles estão em situação muito triste. Inclusive um desses afegãos eu entrevistei no meu canal. Tá lá no YouTube. Quem quiser acompanhar, eu falei com ele em inglês, então tá legendado. Eu tive que cobrir o rosto dele, porque ele ficou com medo do Talibã. Então eu perguntei para ele, para ele ali como que que tava a situação, né? Já imaginava que tava ruim, óbvio, mas queria ouvir dele. e ele falou ali com, com mais detalhes. Ele não quis entrar muito em detalhe pro, sobre o Afeganistão. Até porque é um pouco delicado e tal. Mesmo cobrindo o rosto dele ali, não expuso o nome dele, mas situação bem complicada. Foi uma das entrevistas mais interessantes que eu fiz, assim, mais desafiadoras, né? Porque foi em outra língua, né? E também pela situação, né? Mas tá lá no canal, quem quiser dá para ver lá.
0: É, inclusive essa era a pergunta clichê que a gente fazia agora, né? Porque eu acho que você <risos> já deve fazer essa pergunta... Várias vezes, mas pô, se é clichê é porque ela tem que ser perguntada. Queria te perguntar se, se você tem uma entrevista que você coloca como destaque, pô, essa entrevista aqui foi muito marcante para mim, é, por causa disso, disso. É, e já vou emendar uma outra pergunta também. Tem algum, alguma, algum país, né? Algum representante de algum país, algum estrangeiro que você quer muito gravar e ainda não rolou?
1: Então, essa. Primeiro respondendo sobre a entrevista, né? Essa do, do Afegão foi bem interessante E Eu sempre me, eu também me Pergunto, putz, qual foi o, o Episódio mais legal, né Porque no podcast é como eu falei, né Eu falo com De um único país, às vezes falando Com mais de uma pessoa, mas É o único país por episódio, né Já no YouTube já Já repetiu e tal, isso não é um problema E o, Acho que o país que eu mais curti Fazer foi a França o próximo episódio 30, por ali, acho que 31. Eu falei com duas pessoas, um youtuber e um empresário, vamos franceses, lógico. E foi bem interessante, porque cada um tinha uma maneira, assim, de se comportar, né? Na entrevista. Então o empresário é mais sério, viu o Brasil eu trabalho, tinha família aqui e tal. E o youtuber, o Alexi ele é... tem um canal lá Brasil que é até famoso ele já foi bem mais espontâneo mais divertido assim mais engraçado mas no final das contas os dois falaram de uma maneira muito parecida porque eles são franceses então foi muito interessante assim eu perguntava para os dois sei lá sobre saúde pública os dois falavam de uma maneira francesa sabe de porque na França eu acho que na maioria dos países as pessoas pensam um pouco igual. E mas a França, sei lá, tem uma liberdade maior. A questão de protestos começou na França, né? A França tem todo esse viés. Tem até gente que acha que a França sempre é de esquerda e não é, né? O Macron que é o presidente atual é de direita. Poucas pessoas sabem disso. Mas eu, a França é um dos países que eu mais gosto, sim. Eu aprendi a falar francês até por, por causa do meu trabalho. E eu senti isso, assim, no episódio da França, como a França é um país interessante pelos entrevistados. Tudo que eles falaram, eles representaram muito bem. Então, pra te dar uma resposta, gostei de todas, óbvio, mas a França foi o país que eu mais curtia. E algum estrangeiro... Não, cara, não. Não tem nenhum estrangeiro que eu queria entrevistar e eu não consegui. Pra você não ficar sem resposta talvez tenha uma, assim, é a Nianke, que é uma holandesa, eu não fechei o episódio da Holanda ainda, ela é uma youtuber, e tem um canal no Instagram muito legal, ela aprendeu a falar português, ela é tipo tiktoker, assim, antes do TikTok mas ela sempre gostou de dançar, ela é muito alegre, tipo, é muito gostoso ver ela falando português, assim. E como eu gosto muito da Holanda também, é um país super interessante, eu acho que eu colocaria ela, assim, Acho que seria é legal. Eu comento os posts dela e tal. Mas ela tem muito seguidor. E tentei falar com ela, mas ela não me respondeu. Mas eu tenho esperança ainda. Porque a Holanda, como eu falei, é um país super legal.
0: Cara, é isso. É... Pô, o tempo passou rápido, né? Conversa fluiu de uma maneira que o tempo passou Verdade. rápido. E, cara, eu, eu desde que eu vi. Eu, eu, até. A conversa foi tão boa que eu até esqueci de falar como que eu te conheci, né? Eu te conheci através do Adriano Rosário, inclusive foi, foi para ele que eu pedi o teu contato. Sim, Adriano. Quando, você... é, quando você gravou com ele, Adriano, muito, muito gente boa. E dali, quando eu conheci o teu projeto, na verdade, quando ele anunciou né, que ia gravar contigo, eu já fui pesquisar, eu já fui dar uma olhada no teu canal e vi muita coisa legal. E isso me, me instiga muito, é trocar ideia com pessoas de lugares. É, me chega muito, eu falei, cara, me encontrei um cara que ele tem muito mais coisa para me dizer do que uma pessoa especificamente, né do que uma pessoa de um lugar especificamente, porque ele gravou com várias pessoas de vários lugares no mundo. E desde eu conheci, eu conheci através do canal dele, eu falei, caramba, é uma, é uma ótima ideia de convidado. E, cara, e agora esse é o lugar de fala, esse é o seu lugar de fala do convidado, no final eu sempre deixo que o convidado fique mais à vontade para falar de algo que não falou ainda, deixar as redes sociais, deixar aí o podcast, tanto no YouTube como no Spotify para ouvir também. E, cara, mais uma vez, muito obrigado por você ter tirado o tempo da sua vida aí, para trocar ideia comigo, e foi muito bom. Pode ficar à vontade. Ah,
1: legal, cara, imagina. Eu que agradeço, né, mais uma vez, foi muito legal participar aqui, e, e eu gosto muito disso, né, até por, por isso que eu tenho o podcast, mas, por exemplo, conversando com você hoje, Super legal, né? Você tem um sotaque que eu nunca tinha ouvido, né? Nunca tinha conversado com alguém do Acre. Estou te conhecendo, a gente com certeza vai manter o contato é, a gente crescendo junto. Então, eu adoro isso. Conversar com pessoas novas, trocar ideia, trocar figurinha para um ajudando o outro, assim. Isso é muito gratificante. E para quem quiser me seguir né, nas redes sociais... Dá pra me achar como todos os países do mundo podcast, ou dá pra abreviar como TP Mundo. É, o Instagram é a rede social que eu mais uso. É, eu acho. Eu vou colocando lá no meu Instagram, cada episódio que eu fecho, a bandeirinha do país, nos destaques, né? Então, Modéstia à Parte, tá muito legal lá o meu Instagram, porque você vai rolando pro lado assim, tem todas as entrevistas. E também tem a foto dos estrangeiros, né? Porque como é um podcast, né? Tem um o canal também, mas enfim, o um podcast você não consegue ver a pessoa. Então, quem fica curioso e quiser saber né, a foto da pessoa, eu coloco lá a foto dela. E eu coloco também, linkando ali com o Spotify com o Instagram, eu coloco a música que esse estrangeiro pediu. Então a pessoa que está ouvindo consegue ver a foto e consegue ver, ouvir também um trechinho da música que a pessoa escolheu é, isso é muito legal, porque cada país tem, tem uma música diferente, é muito gostoso é, ouvir pelo menos um trechinho, assim, vendo a foto da pessoa, você pensa, caramba essa pessoa imaginava assim ou não imaginava caramba, que música legal tal e, e é isso, meu canal tô com novas ideias aí, esse ano é de Copa do Mundo então estou pensando em algumas coisas e é isso, vamos dando um passo de cada vez até conquistar todos os países do mundo, literalmente. <risos>